0: нового «Союзное государство». Здравствуйте! В эфире программа «Что нового? Союзное государство». Меня зовут Михаил Антонов. И традиционно в завершении недели мы обсуждаем в прямом эфире с экспертами важные события, которые происходили в Союзном государстве. Для начала новости одной строкой. Беларусь и Россия будут сотрудничать в области авиапоиска и спасения. Александр Лукашенко поручил разработать отечественные для Беларуси беспилотники. А в Союзном государстве появится фестиваль пожилых людей. Он будет называться за активное долголетие. Но о главной новости прошедшей недели следующей. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с российским философом и общественным деятелем Александром Дугиным. На встрече говорили о союзном государстве, об обстановке в мире, о национальной идее. И э, так неожиданно для некоторых Александр Григорьевич признался, что его любимым предметом в ВУЗе была философия. И беседа с Дугиным позволила в нее окунуться. С нами, например. В прямой связи политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. Валерий, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Некоторые назвали эту встречу сенсацией. А в, в, чем, в чем сенсационность?
1: В том, что, по сути, впервые лидер одного из постсоветских государств обратил действительно такое подлинное внимание, интерес к вопросам философии и, в первую очередь, к вопросам идентичности, которые, собственно, и обсуждались на этой встрече. Это именно идентичность русских и трех составляющих большого русского народа. великоросской, белорусской и малорусской. То есть это то, что лежит в основе такой вот всей исторической логики, по которой создавалось большое пространство Большой России, или по которой отторгались те или иные западные пространства с частью русского народа в пользу других государств, там, Литовского Великого Княжества или Речи Посполитой. То есть, как бы, что лежит э, в основе вот этих э, исторических подвижек и включений тех или иных пространств в тот или иной военно-стратегический блок, как сейчас принято выражаться, в то или иное государство, в то или иную империю? Какие предпосылки э, нынешнего конфликта, который разразился на западных границах большой России? То есть, вот это те глубинные вопросы, которые лежат в основе культурно-исторического развития большого русского народа и его основных трех составляющих, восточнославянских, это э, Белая Русь, Красная Русь, как называли Западную Русь, mm -hmm. то, что пространство, которое сейчас называется украина и Великую Русь, Великую в том плане, что она просто объединила в себе большие пространства, став более поздней версией русского государства, но не, не в том в плане, что она как-то превалирует или там преобладает или доминирует над Красной или Белой Русьей, а в том, что она просто а, более, представляет собой более позднюю версию русской государственности. Вот именно вот на таком языке, вот об этих темах и шла э, речь на встрече Дугина и Лукашенко.
0: А финальный тогда вопрос. Э, скажите, пожалуйста, э, Валерий Михайлович, но ну разве философия это не нечто такое нематериальное? То есть для обсуждения да, причем мы же знаем, что есть основные философские школы, там кто-то их 10, кто-то 16, может, на материализм, идеализм, дуализм, диалектизм, метафизика и так далее и тому подобное. Э, но это нечто такое не, э, нематериальное, нельзя потрогать, пощупать, или все-таки это поиск направления какого-то?
1: Ну, то, что вы перечисляете, это скорее уже философская наука, более позднее явление. А сама философия – это, как выражался Платон, созерцание внутренним зрением идеального образа. И от именно от этого идеального образа выстраивается все остальное, потому что именно философская модель лежит в основе бытия потому как она трансформируется потом в научные формы научные формы в экспертные экспертные там, в медийные и медийные опускаются в массы, и массы уже воспринимают это в таком адаптированном виде но сначала созерцание идеального образа внутренним зрением то есть без философской основы без понимания э, мудрости угу. смысла вещей невозможно выстроить э, реальную картину мира, вот рез, вот это то, как бы вещественное, то, что как бы представляет свой порядок вещей. Поэтому именно с философии не надо начинать. Всем лидерам всех постсоветских стран, вообще всем политикам на Западе философия очень почитаема, и один из лозунгов основных американских неоконцов ⁇ идея имеет значение. А мы 30 лет жили... Под лозунгом идеи не имеет значения, только там политтехнологии, бабло, трубопроводы э, и ну, прочие да. вещи. Поэтому оказались в таком состоянии. Спасибо. Yep. Мы возвращаемся к смыслам, к, к идеальному, к, к идеальным образам.
0: Спасибо большое. Валерий Коровин, политолог, директор Центра геополитических экспертиз, был у нас в эфире. А между тем, еще одна новость, которую мы обсудим прямо сейчас. Ожидается пик массовых беспорядков в Беларуси. Об этом заявил глава Совета безопасности Александр Вольфович. По его словам, антибелорусские центры, находящиеся за рубежом, будут пытаться организовать диверсии в стране в 2024 25 годах. У нас на связи политолог Юрий Воскресенский. Юрий, я вас приветствую. Здравствуйте. Доброго дня. Мы, Доброго дня. Мы обсуждали то, что происходило в Беларуси несколько лет назад, а, и сейчас говорят о новых угрозах. Но, по-моему, начиная с 2020 года, угрозы-то не снизились. То есть а, И, наверное, для государства, которое находится под санкциями, которое также может говорить про дружественные и недружественные а, в, в, страны, а, вот а, внутренние противоположные это и попытки дестабилизировать обстановку, это, это в общем-то, не ново абсолютно. Но что за вот эти вот массовые беспорядки, и есть ли к ним действительно предрасположенность какая-то?
2: Ну, в данный момент предрасположенности нет. Ситуация в республике абсолютно спокойная, контролируемая. Но не секрет, что центры белорусской, деструктивная позиции, которая находится за рубежом, готовится к предстоящим э, электоральным кампаниям, которые пройдут в двадцать четвертом году. Вот э, и, именно именно поэтому очень важно э, объединять общество и э, значит отвергать вот эти западные нарративы, которые все время э, содействуют расколу общества на красных и белых. Вот, значит, э, Поэтому сейчас этим и наше гражданское белорусское общество занимается. Сегодня в палате представителей рассматривали проект, угу. обамнисти, угу. ко дню э, народного единства. Ну, э, конечно, большинство депутатов, значит, э, не отошедших от э, тех событий, считают, что так называемых политических значит амнистировать нельзя но часть экспертов все-таки считает что нужно перевернуть страницу и не дать использовать наличие вот этих заключенных как инструмент для мировой закулисы.
0: А, и все-таки вопрос именно двадцать двадцать пятый год. То есть в следующем году ни, ничего серьезного не, не, не наблюдается и не будет. Есть ли мысли, почему именно этот срок у нас, вот буквально минутка,
2: ну, потому что оно должно быть приурочено к электоральной кампании, дабы обеспечить определенную легитимность. Поэтому они все силы кидают на двадцать й срок, двадцать четвертый год, а двадцать третий год он будет, наверное, подготовительный к этой всей раскачке, именно исходя из того, что сделал свое заявление глава САБЕЗа Беларусь.
0: Ну, спасибо большое. Юрий Воскресенский, политолог, был у нас в эфире. Будем все-таки надеяться, что эта история, новость, которую мы обсуждали. Это из серии "Береженного Бог бережет». То есть лучше заранее подготовиться и быть во всеоружии, чем после ликвидировать то, к чему не был готов. Ну, а далее вас в нашем эфире ждет анонс телеканала «Белрос» с Александром Ананьевым, который расскажет, какие интересные программы, и передачи телеканал для вас подготовил. А с вами мы встретимся ровно через неделю.
3: На предстоящей неделе Белрос щедро на качественные сериалы. Во-первых, Белрос начинает всероссийскую эксклюзивную премьеру первого в истории Беларусь фильма собственного молодежного сериала «Иллюзии». Режиссер Иван Павлов решил собрать все лучшее, что есть в зарубежных проектах, и перенести на родную белорусскую почву. Тема у сериала вечная – любовь и взаимоотношения. Но главная идея, конечно, в том, что молодежь отстаивает свое творческое пространство. Главные герои «Иллюзии» люди молодые и очень молодые, такие активные, симпатичные ребята, которые заняты важным творческим делом. В своем арт-кафе они проводят выставки, ставят спектакли, устраивают концерты. В сюжету имеется собственный злодей, это бизнесмен, который хочет отнять у них любимую площадку. Словом, поболеть и попереживать будет за что. Напомню, что это не просто показ сериала, это всероссийская премьера первого молодежного сериала Беларуси посмотреть его можно будет только на телеканале Белрос. Ну а с 25 октября смотрите на Беларуси потрясающий сериал о застойных 80-х. Дело гастронома номер один. Если коротко, это история о том, что даже честному человеку, в прогнившей насквозь системе, приходится становиться преступником. «Дело гастронома номер один» — отличный сериал с замечательным актерским составом, неплохо прописанным сюжетом, а главное — это то, как создатели перенесли на экран 80-е и показали, как жил СССР во времена, когда, как говорится, одни ели, а другие смотрели. В общем, всегда есть что посмотреть. Александр Ананьев, не прощаюсь. То нового. В союзное государство. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.